0: Willkommen zu From Nine to Thrive, deinem Business-Podcast rund um wirksame Verkaufstexte und Online-Marketing. Ich bin Sabrina, Texterin, Copywriting-Trainerin und die Gründerin von Brandtime Stories. Jeden Mittwoch erfährst du in einer brandneuen Folge, wie du deine Botschaft auf den Punkt und in die Welt bringst, um treue Fans und begeisterte KundInnen für dein Unternehmen zu gewinnen. Heute geht's ums Thema Geld im übertragenen Sinne zumindest, weil meine Gästin heute im Podcast ist die liebe Vanessa Bause, sie ist Money-Mentorin und auch Teilnehmerin in meinem Programm Copywriting Codes und sogar Wiederholungstäterin, weil Vanessa war schon zweimal dabei. Herzlich willkommen, liebe Vanessa.
1: Ja, hi, ja, ich bin sogar Wiederholungstäterin, glaube ich, bei allem, weil ich glaube, ich habe alle deine Programme und auch das, das PDF mit dem Podcast Writing dann. <lacht>
0: Ja, stimmt. In dem Sinne noch viel stärker wiederholungstäterin. Also wie sie im Buche steht, was mich natürlich mega freut. Aber was ja bestimmt auch überraschend ist, warum du zweimal Copywriting-Codes gemacht hast. Warum und wie das überhaupt sein kann, darüber sprechen wir gleich. Aber lass uns doch mal kurz, beziehungsweise die HörerInnen, die dich noch nicht kennen, wissen, was eine Money-Mentorin macht und was eigentlich jetzt mit deinem Business auf sich hat.
1: Ja, also ich mache quasi alles rund ums Geld. Um, beziehungsweise nicht alles, weil beim Thema Investieren gibt es unglaublich viele verschiedene Investitionsarten und das kann man gar nicht alleine alles abdecken oder ein Experte in allem sein. Das heißt, ich spezialisiere mich uh, auf hauptsächlich Frauen, weil da gibt es einfach noch viel zu wenig Vorbilder und viel zu wenig, was da gemacht wird in Bezug auf Finanzen. Also das fängt dann schon an bei Sachen von ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll oder das Gefühl, ich kann nicht sparen, ja, dass man all diese Sachen wirklich von Grund auf lernt und weil es auch einfach gar kein Finanzgrundwissen gibt, dass man in der Schule zum Beispiel lernt, also wo es meiner Meinung nach eigentlich der richtige Zeitpunkt wäre, äh, mit den Finanzen sich zu beschäftigen und auch, auch bei Themen wie jetzt Versicherung ist jetzt nicht mein Kernthema, aber auch das, ja, das sollte eigentlich alles in der Schule sein und weil das eben nicht der Fall ist, ähm, bin ich da, um genau, mit meinen Programmen oder auch individuell wirklich zu unterstützen von, selbst wenn man gar keinen Plan hat mit Finanzen, ähm, am Ende sagen kann, okay, ich habe sie abgehakt, ich, es macht mir sogar Spaß, ich investiere an ähm, in der Börse, also Börse ist mein Kernthema, äh, Investitionen an der Börse und natürlich gibt es noch andere Investitionsarten wie Immobilien oder auch Krypto oder, oder, oder. Ja, da gibt es unendlich viele, aber bei mir ist das Kernthema Börse in, in Form von ETFs oder auch Einzelaktien und es gibt auch noch mehr Produkte. Genau, und wie man das schaffen kann von gar kein Plan bis dahin zum, ich bin Investorin,
0: das äh, kann man mit mir machen und bei mir lernen. Also ein mega wichtiges, äh, spannendes Thema, sprechen wir auch gleich nochmal drüber, warum das dann, was da auch die Herausforderung ist im Verkauf von Produkten, die sich um so ein Thema drehen, im Vergleich zu, hey, ich habe Lust, Stricken zu lernen und das ist ein Hobby und sowas macht mir Spaß. Also da steckt ja auch noch mal eine große Herausforderung drin. Du machst ja dein Business auch komplett online. Wie ähm, Hol uns mal kurz rein, wie hat sich das so entwickelt? Also wann bist du gestartet? Hast du dann erst eins zu eins gemacht, dann zu einem Gruppenprogramm oder wie war so die Entwicklung bei dir?
1: Also ganz gestartet habe ich so vor ein bisschen mehr als zwei Jahren, habe aber erst angefangen, das Ganze auf Englisch zu machen und mich auf eine englische Zielgruppe zu fokussieren, weil ich lebe ja in Singapur und wegen der Zeitverschiebung nach Deutschland, also hier ist es immer sechs bis sieben Stunden später als in Deutschland, je nachdem, ob in Deutschland gerade Sommer- oder Winterzeit ist, das heißt, da ich an Privatleute verkaufe, ist ähm, das meistens so, dass wenn die Zeit haben, ich schon schlafe. so Deshalb war meine erste Überlegung, okay, ich mache das auf Englisch, habe dann aber festgestellt, die Probleme sind weltweit die gleichen oder die Herausforderungen, aber man kann, die ganzen Systeme sind alle so unterschiedlich. In allen Ländern gelten andere Regularien und äh, das kann ich nicht authentisch machen, das, äh, weil ich einfach nicht das Detailexpertenwissen habe, was ich... Kann. Und dann bin ich nämlich auf äh, die deutsche Zielgruppe dann umgeschwenkt und das mache ich jetzt seit etwa anderthalb Jahren, ja seit fast Anfang 2022 und habe dann auch genau mit ein paar eins zu eins Themen angefangen, äh, mit Kundinnen da und das mache ich auch immer noch, also man kann auch immer noch mit mir eins zu eins zusammenarbeiten, ist halt wegen der Zeitverschiebung für viele ein bisschen schwierig, aber es geht trotzdem und man findet da auch immer Mittel und Wege. Und ansonsten habe ich meine Online-Kurse oder es war eigentlich ein Online-Kurs kreiert und dieser Online-Kurs geht jetzt in zwei Kurse auf, weil ich damit die Menschen oder die Frauen an verschiedenen Punkten abholen kann, weil es gibt natürlich einen Teil, die noch gar keine Ahnung haben und gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen und erstmal eigentlich ihren Notgroschen sparen müssten und auch das kontinuierlich, also das ist auch je nachdem schon eine Herausforderung. So ging es mir früher auch. Also ich hatte, ich konnte nie sparen ohne ein Ziel. Also ohne Ziel für was ich das Geld ausgeben will. Einfach für die Not mal sparen, das ging ganz lange nicht. Und auf der anderen Seite natürlich die, die das, den Teil, den ersten Teil schon abgehakt haben, die dann wirklich sich mehr mit dem Investieren beschäftigen wollen und da dann auch tiefer reingehen zu können. Also deshalb wird mein Kurs jetzt in zwei Teile und ich bin gerade dabei, den ersten Teil richtig komplett abzudaten, damit die Umsetzung noch leichter wird, damit das ähm, ganze Erlebnis besser wird. Und mein großes Ziel ist ja, alle, die meine Programme und, ähm, oder auch mit mir zusammenarbeiten, machen, dass sie wirklich Spaß an ihren Finanzen finden. Dass es nicht mehr so langweilig und trocken ist. Das glaubt mir immer niemand, wenn ich das sage am Anfang, dass, dass auch du quasi Spaß an deinen Finanzen findest, aber am Ende sagen sie, alle, ja, hast doch recht. Also bisher ist die Quote bei 100 Prozent <lacht> von denen, die es auch umgesetzt haben. Mega
0: gut. Ja. Das ist ja die große Herausforderung auch bei dir. Eben, wenn sie das Programm durchlaufen haben, wissen sie, dass es cool ist, sich mit den Finanzen selbst auseinanderzusetzen. Sie fühlen sich selbstbewusster durch. Sie haben sogar Spaß daran. Sie fühlen sich sicher. Alles natürlich, nachdem sie diese Erfahrung gemacht haben. Aber die große Challenge ist ja, ihnen das in der Kaufentscheidungsphase klarzumachen durch deine Texte, durch deine Verkaufstexte. Eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, bei einem Thema, was halt für viele sehr negativ behaftet ist. Viele haben überhaupt keine Emotionen dazu. Andere haben vielleicht sogar Angst, sich damit zu beschäftigen oder, oder schieben es so unbewusst oder auch sehr bewusst weg, prokrastinieren darüber, ignorieren es, haben irgendwelche, Gedanken und Meinungen über Geld aus der Familie, aus der Kindheit mitgekriegt. Also es ist ja so ein riesengroßes Thema, dieses Geldthema. Jetzt nicht nur dieser Wissenspart, sondern auch dieser Mindset-Teil. Und das kommt dann ja alles, also es bedingt sich ja gegenseitig. Und was waren da so für dich, auch bevor du in Copywriting-Codes gekommen bist, so die großen Herausforderungen bezüglich der Verkaufstexte, dass du den Leuten, die eben diese ganzen negativen Emotionen und Gedanken mitbringen, trotzdem für ein Programm begeistert, in dem sie sich genau damit beschäftigen müssen?
1: Ja, also die Herausforderung ist wirklich, dass viele gar nicht erst erkennen, dass sie sich damit beschäftigen sollten. Oder sagen, ja, ich bin ja noch jung, ich habe noch Zeit. Und ich mache das später, ich mache das nächstes Jahr und das nächste Jahr wird übernächstes Jahr und nie. <lacht> Oder dann, wenn man dann nur noch 10, 15 Jahre meinetwegen bis zur Rente hat und dann feststellt, oh Mist, ich habe ja gar keine... Ähm, ich habe ja nicht gar noch gar nicht viel vorgesorgt und ich werde in der Altersarmut landen und da ist so ein bisschen das ist so ein bisschen die Krux, weil es sehr sehr schwierig ist eigentlich die Menschen reinzuholen an den Punkt, dass sie verstehen, dass sie etwas tun müssen <lacht> und mhm. äh, da ist bei mir auch so der Fokus drauf, dass ich immer wieder versuche durch äh, meine Texte, ob das jetzt auf der Verkaufsseite ist oder auch viel viel früher auf Instagram oder in meinen Newsletter oder 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 ähm, immer wieder darauf zu sensibilisieren, dass das Thema nicht damit zusammenhängt, wie viel Geld du hast gerade. Also es ist egal, ob man jetzt im Monat Mindestlohn verdient oder mehrere tausend Euro mehr pro Monat zur Verfügung hat, netto. Das ist vollkommen egal, weil wenn du dich nicht damit beschäftigst und ähm, nicht mit dem Geld klarkommst, den du verdienst, im Mindestlohn verdienst, dann wirst du das auch nicht mit mehr weil das Problem wird nur größer, <lacht> es verschwindet nicht. Und ähm, wenn man es nicht löst, ja. Und das, das ist so die große Herausforderung eigentlich, das zu so dieser Erkenntnis zu haben. Und Mindset, das wissen die meisten überhaupt nicht, dass das überhaupt eine Rolle spielt. Also wenn man anfängt. Also jeder braucht das mal, dass man mal reinschaut in das Mindset oder die Glaubenssätze, die einen auch wirklich behindern können. Aber das ist meistens gar nicht so das Kernproblem. Um, außer natürlich die, mein, die Mindsets, die wirklich davon abhalten, anzufangen. Aber das ist eher so gar nicht so das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist meistens
0: eher das Problem, dass man überhaupt was machen muss. Ja. Also viele große Bausteine und Baustellen, die in der Copy, in den Verkaufstexten und natürlich auch schon in der Vorphase, wie du gerade ges gesagt hast, generell im Community-Aufbau, und der Sensibilisierung für das Thema eine Rolle spielen. Wie kam es dann dazu, dass du dich bei der vorletzten Runde von Copywriting-Codes dann angemeldet hast?
1: Ja, jetzt war Copywriting-Codes tatsächlich schon mein zweites Copywriting-Programm. Aber weil ich ja vorher die englische Zielgruppe hatte, hatte ich bei einer Amerikanerin ein Programm gebucht. Das auch äh, super war, also da möchte ich gar nichts Negatives zu sagen und es hat mir viel beim Storytelling geholfen. Ähm, aber ich hatte dann trotzdem das Gefühl, naja, amerikanische oder englischsprachige Zielgruppen, die funktionieren anders. Und irgendwie hat was gefehlt. Also habe ich gedacht, ja, ich brauche da doch noch mal was anderes und äh, auch was, was Deutsches tatsächlich. Und dann ja, bin ich bei dir gelandet über Umwege. Ich glaube, zuerst hatte ich sogar mir schon Fanclub oder The Name Game, eins von beiden, ähm, geholt und wusste dann schon, okay, Deine Programme sind qualitativ hochwertig, sodass ich wusste, okay, ähm, das Investment lohnt sich auf jeden Fall und ja, das war dann relativ genau
0: vor einem Jahr, ne? letztes Jahr im Oktober, ja. ja. die erste Runde. Genau, in der letzten Herbstrunde, ja. Und jetzt erkläre ich mal kurz für alle, die gerade zuhören, warum es dann dazu kam, dass du nochmal mitgemacht hast und warum das geht. Also es ist ja so, dass wenn ihr in Copywriting-Codes dabei seid, das hat zweimal im Jahr geöffnet, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, weil es eine ganz enge Betreuung über mehrere Wochen gibt und Live-Calls in dieser Zeit, einen Slack-Channel, in dem wir sind, eine Community, wo wir uns gegenseitig austauschen, Feedback geben etc. Und deswegen ist es nur zweimal im Jahr geöffnet. Und wenn ihr das bucht, habt ihr immer Zugriff auf die ganzen Inhalte, also auf die E-Learning-Module und auf die Aufzeichnungen der Live-Calls. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, in jeder der nächsten Runden, wenn ihr einmal dabei wart, zusätzlich nochmal euch in die Live-Betreuung einzubuchen. Also wenn ihr sagt, ich habe jetzt ähm, zwar das Wissen und ich habe aber das Gefühl, ich brauche für meine Umsetzung, für mein Commitment oder für die Motivation oder weil ich einfach ja, gerne noch mal dieses Feedback hätte, Hätte ich gern einfach nochmal die Live-Betreuung über mehrere Wochen dabei, dann könnt ihr euch entscheiden, da nochmal mitzumachen und könnt dann alle Live-Calls und alle Boni der jeweiligen neuen Runde nochmal mitnehmen, weil die Grundinhalte, die verändern sich ja nicht, aber die Live-Calls kommen jedes Mal dazu, du hast die Betreuung im Slack-Channel, wo ihr Feedback von mir persönlich bekommt und das können alle Alumni jederzeit buchen, wenn sie nochmal möchten, weil viele haben auch Vielleicht dann neue Texte, die sie erst anfangen oder es kommt ein neues Angebot dazu, das Verkaufstexte braucht und dann ist es einfach cool, nochmal den Austausch zu haben. Und so war es ja dann bei dir, Vanessa. Wie kam es, dass du gesagt hast, ich bin jetzt in der nächsten Runde auch nochmal mit dabei?
1: Ja, das lag eigentlich daran, ich hatte das gebucht und mir war aber zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, dass ich in diesen sechs Wochen, die es ja damals noch waren, eigentlich gar nicht so richtig viel die Möglichkeit habe, das zu nutzen, wie ich es eigentlich wollte, weil ich hatte so viele andere Themen, die noch anstanden, ähm, privat wie auch im Business, dass ich gar nicht mehr die Zeit nehmen konnte, die es gebraucht hätte. Und dann war die Betreuungszeit quasi um und ich habe gedacht, so ja, aber das wäre jetzt, jetzt jetzt hätte ich Zeit so ungefähr, um das mehr, um, also jetzt könnte ich mir die Zeit dafür nehmen. Und deshalb war für mich irgendwie klar, also wenn es die Möglichkeit gibt, nochmal teilzunehmen und gerade jetzt ja von letztem Jahr Oktober zu der letzten Runde, äh, hat sich ja doch nochmal viel von den Inhalten auch verändert. Also da kam ja noch sehr, sehr viel mehr dazu, was mir unglaublich viel geholfen hat. Also diese Grundlagensachen waren alle super, aber diese die ganzen ähm, Umsetzungsmodule, wie sie ja auch hießen, die waren eigentlich noch viel besser als das, wie äh, es letztes Jahr in dem Grundprogramm, ähm, nenne ich das jetzt mal, war und ja. ähm, von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich da mich dann doch noch dazu entschieden habe, da nochmal mit teilzunehmen, weil auch diese längere ja, Betreuung cool. halt auch einfach äh, ja, super hilfreich war und der Austausch innerhalb von der Community, also von den Teilnehmerinnen oder auch dann das Feedback von dir, also das war in der Summe eigentlich echt,
0: ja, der beste Teil fast schon. Ja, ihr habt es gerade von Vanessa schon gehört. Also das Programm hat sich äh, deutlich nochmal verändert, auch von letztem zu diesem Jahr. Eben die Betreuungszeit hat sich verdoppelt von sechs auf zwölf Wochen und es sind ähm, ein kompletter Umsetzungsmodulblock dazugekommen, den ihr jetzt, wenn ihr in dieser Runde dabei seid, natürlich bekommt und den auch alle ehemaligen Alumni's bekommen haben. Also das ist immer so, wenn es Updates an der Grundstruktur des Kurses gibt, wenn ich Sachen ergänze oder erneuere, dann sind die immer, weil ihr lebenslang Zugriff auf die Inhalte habt, immer inklusive für euch. So war es für die TeilnehmerInnen von der letzten Runde dann ja auch. Und Vanessa hat sich eben entschieden, dass sie aber die Live-Betreuung dann auch nochmal mitmachen will. Und die könnt ihr eben optional buchen, wenn ihr schon mal mitgemacht hattet. Und äh, genau, so war es dann, dass Vanessa da eben auch nochmal zwölf Wochen mit am Start war und halt auch richtig umsetzungsmaschinenmäßig diesmal ihre Zeit auch voll nutzen konnte, in dem Umfang, wie sie es wollte, äh, weil du hast ja richtig viel geschafft in den zwölf Wochen.
1: Ja, ich hatte mir auch sehr, sehr viel vorgenommen und eigentlich wollte ich sogar noch mehr machen. Das habe ich, ich habe nicht alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Uh, obwohl ich glaube, wenn es um Umsetzungsmaschine geht, ist, glaube ich, Milena die, die am allermeisten von allen Varianten <lacht> gemacht hat. <lacht> um, aber ja, ich hatte... Zu so
0: der gibt es auch eine Folge, wenn ihr zurückguckt, die ähm, war auch schon hier im Podcast, im, im, im Interview.
1: <lacht> ja, genau. Also ich hatte ähm, das, den größten Blog, den ich eigentlich in der Zeit komplett gemacht hatte, war meine, die ganzen Website-Texte neu. Also das, ich weiß, es ist nicht ganz zentral, Programm von Copywriting-Codes, aber das war das, was zu dem Zeitpunkt für mich ähm, am wichtigsten war und wo mir das auch alles mitgeholfen hat. Also nicht jeder Text auf der Webseite ist natürlich ein Verkaufstext, klar. Aber trotzdem hat es unglaublich geholfen, mit dem ganzen Input meine Sachen so zu formulieren, dass sie nach mir klingen, dass sie konkret sind, was natürlich auch immer so eine Sache ist. ja, äh, Dass es auch einfach ja, stimmig ist, alles ineinander greift und nicht, dass die Verkaufsseite am, am Ende ganz anders klingt als der Rest von der Webseite, weil das wäre ja auch irgendwie blöd, ja. ja. Und genau. Und dann habe ich auch meine Wartelistenseite ähm, komplett überarbeitet und damit dann auch die Verkaufsseite. Das war ein Riesenstück Arbeit. Also ich glaube, ich habe wirklich drei oder vier Tage nichts anderes gemacht, außer die Verkaufsseitentexte. Um, <lacht> Aber das ist sehr geil geworden.
0: Das hat sich sehr gut. Ja,
1: wirklich. Ist sie, ist sie wirklich. Kombiniert mit, dat, äh, mit dem Design,
0: richtig, richtig gut. Um, ja, was habe ich noch gemacht? E-Mails hattest du ganz viele ne? Sales-Mails haben wir Stimmt, stimmt. Zusammen. Die
1: Sales-Mails hatte ich auch und dann aber auch noch mit den ähm, Warm-up-E-Mails oder die E-Mails, die ich an die Warteliste gesendet habe, bevor der Verkauf stattgefunden hat und auch für das ja. Webinar, für die Webinar-Anmeldeseite und auch, äh, auch da die E-Mails dazu. Und ähm, das Webinar selber glaube ich nicht, aber äh, zumindest habe ich trotzdem den Aufbau und alles auch aus diesen Umsetzungsmodulen mit rausgenommen. Also, ich habe sehr, sehr, sehr viel mit den Umsetzungsmodulen gearbeitet. Und äh, ja, das war schon, schon viel. Danach Copywriting Codes, also nach der Betreuungsphase, habe ich dann jetzt die letzten Wochen oder Monate jetzt noch meine komplette Welcome-Im-Sequenz -E neu überarbeitet. Ich habe meine, ähm, das Freebie dazu, oder Freebie sagt man ja nicht mehr, aber den, den Liedmagnet, also das, was man sich kostenlos runterladen kann für die E-Mail-Adresse im Austausch. Das habe ich komplett neu gemacht äh, und auch da nochmal das Wording mit angepasst. Ich nutze es auch für meine Podcast-Folgen, also ich habe ja auch einen eigenen Podcast und äh, nutze das auch für Skripte, ähm, auch wenn das mehr
0: Content-Writing ist, aber das hatte ich, konnte ich alles damit nutzen. <lacht> Richtig gut. Also, ihr hört schon auch, wie es Vanessa gerade gesagt hat, bei, für alle, die jetzt äh, mit dem Gedanken spielen, Copywriting Codes zu machen. Da dreht es sich ja ums Thema Verkaufstexte wirklich explizit. Diese Grundlagenmodulen, die, die wir jetzt schon immer angesprochen haben, da geht es um die Copywriting Basics. Und dieses Wissen, das könnt ihr, wie Vanessa das auch gemacht hat, auf alles anwenden, was ihr für euer Business schreiben müsst. Also, da geht es einmal darum, so eure Art zu kommunizieren, zu finden, mit eurer Markenstimme zu arbeiten, Botschaften zu entwickeln, die eben nicht 0815 oder wie der Rest eurer Bubble klingen, sondern wirklich zu euch und eurer Brand auch passen. Es geht um die Sprache eurer Zielgruppe, wie ihr die richtig ansprecht und abholt, sodass sie sich auch in euren Texten wiederfinden, emotional abgeholt sind. Es geht um die Kommunikation rund um ein konkretes Angebot. Also wie frame ich das? Wie spreche ich über die Bestandteile? Wie bringe ich den Mehrwert auf den Punkt? Was ist die Transformation für meine KundInnen und wie kann ich das verpacken? Und eben die Conversion-Faktoren, also wie er Texte schreibt, die aktivieren sind und eben keine langatmigen Schachtelsätze zum Beispiel sind, sondern Sätze, die knackig sind, die ein Kopfkino erzeugen. Und mit diesen Grundlagenmodulen könnt ihr natürlich immer arbeiten. Und in den Umsetzungsmodulen bei Copywriting Codes, da geht es dann um konkret die Dinge, die Vanessa jetzt gerade auch angesprochen hat, also eine Salespage für euer Produkt, Verkaufs-E-Mails, wenn ihr vorher eine Warteliste habt, wie ihr da eine Wartelistenanmeldeseite macht, wenn ihr ein Live-Event habt für euren Online-Kurs im Verkauf, zum Beispiel möchtet ihr ein Webinar machen, das die Verkaufsphase einläutet oder eine Challenge. Dann dazu die Texte für Anmeldeseite, begleitende E-Mails. Also alle diese Sachen sind Inhalt von Copywriting Codes. Alles, was ihr eben braucht zum Verkaufen. Und das Thema Website, also wenn ihr zum Beispiel Dienstleisterin seid, die eine... Erst, ihre erste Website einfach möchte mit Startseite über mich etc. Das ist Teil von Website in a Week nochmal der Aufbau. Aber die Grundlagenmodulen in Copywriting Codes, dieses Wissen, was ihr da habt, könnt ihr natürlich genauso auch auf andere Texte übertragen. Nur, dass ihr den Durchblick habt, was, worauf wir uns in Copywriting Codes eben konzentrieren. Hast du diese ganzen Dinge ja umgesetzt äh, und eben dabei diese große Herausforderung gehabt, über ein Thema zu schreiben, wie wir es vorhin schon angerissen haben, wo ich jetzt gerne nochmal tiefer reingehen will, dass es eben kein Lieblingsthema von Menschen ist. Ne? Also es ist äh, nicht, was ich buche meinen Urlaub und freue mich da drauf, sondern es ist ein Thema, mit dem ich mich, wo mir Wissen fehlt, wo aber ich auch gar keine Berührungspunkte vielleicht hatte, wo ich gar nicht weiß, dass ich mich damit beschäftigen muss. Wie bist du da dann rangegangen, mit dem Wissen aus Copywriting-Codes deine Verkaufstexte aufzubauen?
1: Ja, also zuerst mag ich da mal sagen, es gibt ja... Es gibt ja viel, einige Leute, die arbeiten mit Angstmarketing, also die wirklich äh, dann in die... Und gerade beim Thema Finanzen gibt es unglaublich viele Schmerzpunkte, in die man reingehen kann, aber das mag ich nicht. Also ich bin da gar kein Fan von und ähm, natürlich, man muss es immer wieder mal ansprechen, dass wenn man nichts macht, die Rentenlücke immer größer wird und man wirklich sich um seine Altersvorsorge kümmern muss und man, es macht keiner für einen selber, außer man selbst. Und Aber ansonsten finde ich es nicht gut, wenn man immer wieder in die ganzen Punkte reingeht und immer sagt, ja, und wenn du nicht jetzt sofort was machst, dann bist du auf jeden Fall am Ende, ähm, keine Ahnung, dann lebst du auf der Straße. Unter der Brücke. Ja, genau. Ja. Und, und, das, das, da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Und es macht es aber auch gleichzeitig schwierig, weil man muss immer wieder mal diese ganzen positiven Formulierungen und die ganzen positiven Transformationen, die man halt wirklich definitiv erleben kann und wird, wenn man sich denn mit den Finanzen beschäftigt. Also ich, ich bin eigentlich mein bestes Beispiel. Ich hab, bin eigentlich aufgewachsen in einer Familie, wo Finanzbildung schon gar nicht mal so schlecht war. Aber ich habe das nie umgesetzt. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, durch Trennung und plötzlich muss ich mir eine ganze Wohnung einrichten. ja. Und ich hatte aber quasi gerade genug, genug Geld, um die Kaution zu bezahlen. und das war so der Punkt, wo ich dann plötzlich Schulden bei meiner Mutter hatte und gesagt habe, das kann ja nicht sein. Ja, ich äh, habe hier jahrelang studiert. Ich habe einen guten Job, ähm, der mir auch über 2.000 Euro im Monat netto einbringt. Und dann muss ich mir jetzt Geld von meiner Mutter leihen, weil ich zu blöd bin, um mal einen Notgroschen anzusparen vorher. Ja? Das, so, so waren meine Gedanken. Und diese, diese als ich diese Schulden hatte, diese Belastung, ja, diese Belastung, man hat es immer im Kopf, es ist immer da und es ist immer negativ und man macht sich eigentlich immer selber runter und das ist aber eigentlich der falsche Weg, weil das nimmt einem den Spaß an so Themen, also ich konnte dann, für mich war das wirklich mein Wake-up-Call und ich konnte das dann recht schnell alles lösen und habe seitdem die richtigen Entscheidungen in, zum Großteil in richtigen Momenten getroffen, also seitdem, ähm, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, aber man muss nicht zwingend erst Schulden machen oder erst so ein extremes Erlebnis haben. Aber es ist schon sehr, sehr schwierig, all diese Sachen ohne so ein Erlebnis so zu formulieren in den Texten, dass es äh, ja, die Menschen wirklich aktiviert und sagt, okay, ja, ich gehe das jetzt an. Ich mache jetzt mal mein erstes Investment oder ein größeres Investment in mich selber, das sich über Jahre und Jahrzehnte auszahlt mit dem Wissen und den Umsetzungen, was ich da mache. Und das ist beim Thema Finanzen schon, ja, ist nicht so einfach wie oh, ein schöner Urlaub, da kann man schöne Strandbilder zeigen oder je nachdem, was es für ein Urlaub ist, ja, und sagen. Und man hat was ganz Klares, wo man sich freuen kann. Aber das ist beim Thema Finanzen ein bisschen abstrakter. Also, das war schon nicht so einfach, aber ich glaube, ich habe das ganz gut hingekriegt. Uh, und es verbessert sich natürlich auch immer noch. Ne? Also, das
0: ist klar, ich gehe da immer wieder mal rein. Um, aber ja. ja. Du hast ja gerade ganz wichtige Sachen angesprochen. Halt. Auch dieses Thema Angst, Marketing, Druck machen, über negative Emotionen verkaufen. Da muss man, finde ich, ganz klar die Abgrenzung machen. Und äh, darauf legen wir auch in Copywriting-Codes ja mega Wert. Also emotionale Emotionen sind im Verkaufsprozess extrem wichtig, sowohl positive als auch negative. Weil es ist ja immer so, dass Menschen eine Kaufentscheidung treffen, weil sie eine Herausforderung haben, die sie lösen wollen oder weil sie ein Ziel haben, was sie erreichen möchten. Also das sind ja immer die zwei. Oft hängt es auch sehr eng zusammen, aber das sind ja immer so die Beweggründe, warum Menschen auch ins Handeln kommen und es geht dann nicht darum, gerade bei den negativen Gefühlen und Gedanken, weil es gibt ja genug Menschen, die auch, wie du es auch selber gesagt hast, ich bin zu blöd, mir das anzuspannen, die sich selber so mit sich sprechen und sich auch runtermachen, wie du es ja auch gesagt hast, bei deiner Zielgruppe ist ja ganz oft und das ist natürlich eine Blockade und jetzt geht es eben darum, in den Verkaufstexten diesen feinen, schmalen Grat zu kennen zwischen ich spiegel den Leuten genau das und bestärke sie noch in diesen Gefühlen, also streue Salz in die Wunde, bewusst halt den Finger da noch rein, so dass sie wirklich aus diesem Druck- und Angstgefühl diese Kaufentscheidung treffen. Oder ich entscheide mich für den anderen Weg und sage, ich greife diese Emotionen, die sie haben, schon auf, aber ich verpacke sie auf eine Art, die ihnen zeigt, hey, ich ich sehe dich und verstehe dich in diesen Emotionen, ich kann die nachempfinden, aber es gibt eine Möglichkeit, die aufzulösen. Also ohne, dass wir es da reinbashen, sondern dass wir die Leute mitnehmen in diese Transformation, die sie durch das Produkt ja auch erhalten, wo sie dann auch, das ist nämlich der schöne Effekt und eigentlich auch die viel bessere Ausgangsposition für so einen Kauf, weil sie dann aus einem Gefühl der Sicherheit auch selbstbewusst bestärkt, vielleicht sogar auch schon mit so ein bisschen Vorfreude oder Hoffnung diese Sache dann kaufen und dann ja auch anders in diesem Kurs sind, weil darum da, da fängt ja dann eigentlich der Spaß erst an. Wir wollen ja die Leute in unsere Programme holen, und dann eine gute Zeit auch mit ihnen haben. Wir wollen ja dann auch, dass sie umsetzen und Ergebnisse haben. Und es geht aus einem positiven Gefühl raus ja viel besser als so, oh Gott, ich fühle mich selber so schlecht und ich bin nichts wert und ich kann nichts. Und äh, dann bist du da in dem Programm drinnen. Das ist ja dann auch keine gute Zeit, die Wanda hat. Deswegen fand ich das jetzt ganz wichtig, dass du das auch für dich ähm, so klar auch abgegrenzt hast und gesagt hast, nee, ich habe aber einen Weg gefunden, eben über meine persönliche Geschichte, was eine Variante ist, das zu machen, die Leute da mitzunehmen und nicht zu sagen, du bist schlecht, du hast dich nicht gekümmert, du landest auf der Straße, sondern hey, ich erzähle mal aus meiner Perspektive, was ich erlebt habe und gebe den Leuten damit eine Chance, sich damit zu identifizieren und vielleicht ne, so zu sagen, oh ja, kommt mir bekannt vor oder ich habe das ähnlich erlebt oder ja, da kann ich einfach mit connecten und mich eine Verbindung herstellen, ohne dass ich mich dabei halt schlecht fühle oder dass ich das Gefühl habe, dass mit mir von oben herabgesprochen wird. Was hat dir so beim Umsetzungsprozess auch, vielleicht auch gerade, wenn es darum geht, eben diese Situationen zu beschreiben, ne? auch so ein bisschen Kopfkino zu erzeugen, auch die Leute emotional abzuholen. Welche Elemente in Copywriting Codes haben dir da bei geholfen in der Umsetzung? Sehr viele, glaube ich. Also ich. Lass mich mal kurz überlegen,
1: welches am meisten... Ich glaube, direkt schon am Anfang ähm, auch das Thema, dass man seine eigene äh, Brand-Voice findet und dann auch der Teil mit dem Thought-Leadership, also dass man wirklich schaut, okay, für was will ich denn eigentlich wirklich stehen und mit welchen Themen möchte ich denn rausgehen und wie möchte ich mit den Themen rausgehen. Äh, das finde ich ist ganz wichtig gewesen und auch, also, weil, wenn man jetzt einmal einen Schritt zurückgeht, ich bin niemals jemand gewesen, der gerne schreibt. Also auch so Deutsch in der Schule, Aufsätze schreiben. So Das war wirklich meine klassische Verbindung von ich muss schreiben. Und mir war das, mein, als ich angefangen habe, in meinem Business auch gar nicht so bewusst, dass ich eigentlich doch relativ viele Sachen schreiben muss. Das ist mir aber relativ schnell bewusst geworden, äh, tatsächlich. Deshalb habe ich ja auch dann die verschiedenen äh, Programme dann doch mal gebucht und auch dann Copywriting-Codes. Mhm. Aber es hat schon... Viel, also diese ganzen Grundlagenmodule haben so schön aufeinander aufgebaut und all diese kleinen Themen und auch diese kleinen Teufelchen in meinem Kopf, ja, die mir irgendwas anderes erzählen wollten, so nach und nach rausgeholt, sodass ich mich sogar ganz wohlfühle im Schreiben. Und das habe ich eigentlich von mir nie gedacht, dass ich jemals mal irgendwie sowas, also ich würde jetzt nicht sagen, ich schreibe sehr gerne das nicht ich weiß auch nicht ob das noch passiert aber es ist zumindest so ich bin auf so einem guten neutralen Punkt der schon ein bisschen ins positive geht <lacht> mit schreiben und ich weil ich auch die Sachen einfach fertig kriege und danach damit zufrieden bin das ist halt auch so ein ja. wichtiger Punkt und das hat halt durch diese ganzen, diese Grundlagenmodule und dann natürlich klar speziell zu den einzelnen Themen, diese Umsetzungssachen äh, haben schon geholfen. Ich fand aber auch den Austausch wirklich mit den Teilnehmerinnen oder auch mit dir und das Feedback super, super wertvoll, weil man muss auch mal aus seiner eigenen Bubble rauskommen und das fällt einem viel schwerer, wenn man das einfach versucht, selber zu machen. Also klar, ich kann drei Tage später auch meine Texte nochmal drauf gucken und macht dann andere Sachen, manche Sachen anders. Aber es ist was anderes, wenn jemand aus einer anderen Branche oder vielleicht auch eigentlich nicht aus meiner Zielgruppe mal drauf schaut oder vielleicht aus meiner Zielgruppe, aber in einem anderen Themenbereich.
0: Das, oh. Ja, das ist auch diese Betriebsblindheit, das ist auch ganz oft irgendwie Thema, weil man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht oder weil man so tief in seinem Thema halt drinsteckt und denkt so, ja weiß jetzt auch nicht, was ich da jetzt noch ergänzen soll oder ist doch irgendwie offensichtlich. und Aber für die Leute, die halt Laien in dem Thema sind, was ja immer so ist, wenn man Wissen vermittelt an Menschen, die kennen die Themen ja noch nicht und für die ist es noch nicht selbstverständlich und offensichtlich. Und das finde ich halt auch immer mega spannend, was dann auch anderen, wie du gesagt hast, in der Community halt auffällt. Oder wo die sagen so, hey, ich kenne den Begriff gar nicht oder ich habe das noch nicht verstanden oder das hat mich total abgeholt. Weil wir natürlich, und das ist ja das Coole in copywriting kurz es ist ja nicht festgelegt auf eine bestimmte Branche oder Nische. Ihr könnt mit jedem Thema da reinkommen. Und dadurch haben wir eine richtig geile Mischung. Und es ist aber trotz dann haben wir einmal eben diesen neutralen dieses neutrale Vier-Augen-Prinzip oder Mehr Augen prinzip besser gesagt. Und wir haben aber auch immer den Fall, dass immer irgendwer aus der Zielgruppe tatsächlich vertreten ist. Ne? Ich meine, bei dir, bei deinem Thema, also Copywriting-Codes hat eine sehr große Frauenquote, fast ausschließlich, in der letzten Runde waren wir nur Frauen. Ähm, wir sind alle Frauen, deine Zielgruppe sind auch Frauen. Wir haben, du hattest viele Teilnehmerinnen, die auch in der Altersgruppe sind, wie deine Zielgruppe. Und mit dem Thema Geld, ja, haben wir alle, und Altersvorsorge betrifft uns auch alle, die einen, die voll selbstständig sind, die anderen, die angestellt sind oder teilweise. Also es hat sich auch ganz oft jemand gefunden, der gesagt hat, ja, oh, stimmt, wäre eigentlich auch was für mein Thema und die Person konnte dann halt auch nochmal mit einem anderen Blick da reingucken und halt sagen, ja, also ich würde jetzt buchen oder ich würde jetzt ins Webinar kommen oder ähm, ja mich damit eben auseinandersetzen und das ist halt auch ein, ein cooler Part. Wir hatten ja verschiedene Möglichkeiten für diesen Austausch. Wir hatten die die Live-Calls, wo wir Text-Review-Calls ja gemacht haben, gemeinsam Texte analysiert haben. Wir hatten den Slack-Channel für den Austausch. Wir hatten, so wie es du auch vorhin gesagt hast, äh, immer die Möglichkeit, dass ihr in einem Google-Doc eure Texte vorbereitet und dann gehen gehe ich da rein und auch die anderen Teilnehmerinnen können rein und Kommentare hinterlassen. Was fandest du so, was war so dein Highlight? Oder digitales Coworking gab es auch noch. Was waren so die Elemente da bei dieser Betreuung, die dir auch geholfen haben, so committed zu bleiben in der Umsetzung?
1: Also ich glaube, alles so ein bisschen. Also ich finde generell dieses ganze Programm, ganz ganz Copywriting Codes, ist mittlerweile so wholesome. Ja, also so so im Gesamten, dass das eigentlich so stimmig ist, dass wirklich alle Teile, mir geholfen haben auf irgendeine Weise und ähm, gerade bei diesen ganzen Austauschsachen oder mit dem fand ich, also ich fand die Review-Calls und da waren ja auch ähm, so Q&A-Calls auch zu den einzelnen Modulen mit dabei, das fand ich sehr gut, weil das mich zum einen, also diese Q&A-Calls haben mich zum einen daran erinnert, weil <lacht> dass ich wirklich äh, versuche, auch die Module in der Zeit mit abzuhaken, obwohl ich die Module ja schon kannte zum Großteil, nicht alles, aber zum Großteil aus der vorherigen Runde. Aber das hat mich zum einen damit committed gehalten und dann waren die, die Review-Calls ja auch so angelegt, dass es irgendwie passt, ja, also zeitlich nacheinander. Und das hat bei mir auch eigentlich ganz gut gepasst und hat auch so dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich dann vielleicht doch das eine noch vorher, damit man da vielleicht was hat, wo man mal drauf gucken kann. Oder ja, dass das dann irgendwie so in diesem Zeitrahmen auch passt. Obwohl man natürlich ja klar vorher oder auch nachher noch Sachen im Slack-Channel und so mit einreichen konnte. Und ähm, Aber es hat trotzdem nochmal irgendwie geholfen zu sehen, gerade in diesen Review-Calls, wo es ja nicht nur ist, dass nur du da Feedback gegeben hast, sondern auch alle anderen, um auch zu sehen, wie, wie denken andere. Und wie, Anna, wie, wie gehen sie an Text ran? Weil ich gehe ganz anders an bestimmte Texte wahrscheinlich ran als der Nächste oder die Nächste. Und dann nochmal zu so sehen, okay, wie machst du das so von deinem Denkprozess, den du dann ja quasi verbalisierst <lacht> äh, und aussprichst. Und das fand ich so unglaublich spannend und unglaublich hilfreich. Und ich habe mir auch verschiedene Review-Calls, wo ich bei Sachen wo ich dann später erst dran kam, wie zum Beispiel der, der Lead-Magnet. Ja, da kam ich erst später dazu, da war dieser Call schon lange vorbei. Ähm, und das habe ich mir dann trotzdem teilweise mehrfach noch angeguckt, also so manche Sequenzen, weil das unglaublich hilfreich ist, auch wenn es ein ganz anderes Thema ist. Also auch wenn es überhaupt nichts mit Finanzen oder ähm, noch nicht mal groß mit Online-Business zu tun hat, hat das geholfen. Also das war... Fand ich, das finde ich auch eigentlich faszinierend im, Nach, im, im Nachhinein, wenn ich so jetzt drüber nachdenke.
0: <lacht> ja, das ist überrascht viele und deswegen ähm, in Anführungsstrichen liebevoll zwinge ich da auch die TeilnehmerInnen immer. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir in so einen Review-Call reingehen, dann haben wir ähm, einen Themenschwerpunkt, zum Beispiel sagen, wir gucken uns heute eben die Anmeldeseite für euren Leadmagneten an, für euer PDF zum Beispiel oder ein kleines Audiotraining, was ihr habt. Und wir sprechen heute eben über das und die TeilnehmerInnen können ihre Seiten, ihre fertigen Texte dafür einreichen, die müssen noch nicht gestaltet sein, es geht ja um die Texte und dann gucken wir uns das gemeinsam an und bevor ich aber da meinen Senf dazu gebe, sind erstmal alle anderen im Call äh, dran und dürfen einfach auch mal sagen, was ihnen auffällt, was nämlich unheimlich das Auge, wie du es ja auch gerade gesagt hast, das Auge für die eigenen Texte schult. Wenn man andere Texte analysiert und sagt, ah, da fällt mir das und das auf, das wäre mir beim und dann, dann siehst du plötzlich, dass du genau denselben Fehler vielleicht gemacht hast oder genau den gleichen Gedanken Gang hattest oder genau dasselbe auch schon richtig gemacht hast, was dir aber sonst gar nicht aufgefallen wäre. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so ein mega wertvoller Prozess. Und da halte ich auch alle an, das wirklich auch zu machen, auch wenn man mal nicht live dabei sein kann, sondern bewusst auch die Texte im Slack-Channel von den anderen anzusehen, weil man so viel über seine eigenen Texte dafür auch lernt. Und dann erst sage ich in den Review-Calls, was mir noch zusätzlich auffällt. Und ich finde es auch immer, für mich ist es jedes Mal auch mega spannend, weil ja, wie du sagst, jeder guckt ja anders auf ein Thema und auf einen Text und da kommen dann so viele Glühbirnen, die plötzlich hell werden und das macht halt die ganzen Texte dann nur noch besser und das Ganze noch ganz zeitlicher und ja, einfach in sich geschlossen. Wie hat sich denn, Vanessa, dein Workflow so verändert mit den Tools in Copywriting-Codes? Also wie, wie bist du vorher so an deine Texte rangegangen, wenn du wusstest, ja, ich muss jetzt langsam mal, ich habe jetzt lange genug vor mir hergeschoben, jetzt muss ich mal die Landingpage für XY schreiben oder die Sales-Mail. Wie war das so vorher und wie hat sich das auch im äh, Laufe der Zeit verändert? Ja, also
1: vorher war es, ich bin zwar ein sehr strukturierter Mensch, aber wenn es so um Texte oder sowas geht, dann habe ich gedacht, so, ich muss jetzt, Genau, meinetwegen die Sales Page. Ja, das war auch am Anfang, wo ich das das allererste Mal gemacht habe. Also ich habe sie ja mit Copywriting Codes hauptsächlich überarbeitet, aber eigentlich habe ich sie neu gemacht. <lacht> aber als ich das das erste Mal gemacht habe, wenn ich da jetzt mal so zurückdenke, habe ich mich hier hingesetzt und habe mir andere Sales Pages angeguckt und dann gesagt, so jetzt schreibe ich das dann einfach mal runter, also so in ein Word-Dokument oder ein Google-Dokument. Und das Problem dabei ist aber, dass ich dann wirklich so ein weißes Papier vor mir habe, also so ein virtuelles weißes Papier und der blinkende Cursor und man sich denkt so, ja, jetzt fangen wir mal an, aber irgendwie so richtig gut ist es nicht. Oder ne? man kommt auch nicht so richtig in den Flow rein. Das ist irgendwie, ähm, war dann so mehr so müßig. Also genauso, also E-Mails schreiben, so ein Newsletter, das geht meistens noch ganz gut, äh, seitdem ich einen Podcast habe sowieso, weil ich dann immer ein Thema habe, über das ich direkt schreiben kann. Aber das war wirklich immer so auch so Texte ja für die Website oder irgendwelche Texte, die jetzt nicht nur in der E-Mail sind oder jetzt mal gerade eine, eine Caption von einem Instagram-Post sind. Das war immer schwierig. Und in Copywriting-Codes gab es ja dann noch ganz viele Vorlagen, also zum Beispiel für die Sales-Page. Und da habe ich im Endeffekt das genommen und habe die einzelnen Sections ausgefüllt und auch gar nicht in der Reihenfolge. Ich habe... Irgendwo angefangen, wo ich gedacht habe, das fällt mir jetzt leicht. So, dann habe ich damit angefangen und dann habe ich die nächste. Das mag vielleicht, vielleicht war es die danach, die Section, vielleicht war sie da drüber, vielleicht war sie aber irgendwo ganz anders. Und so habe ich dann Stück für Stück das nach und nach gefüllt und das hat für mich funktioniert. Und sowas habe ich, an sowas habe ich vorher nicht so gedacht, weil ich dachte immer, ich muss oben anfangen und unten aufhören und dann mache ich das. Und weil das so gut funktioniert hat, über für die Sales Page, habe ich danach die Vorlage der Salespage genommen und für alle meine anderen Website-Texte die gleiche Struktur übernommen. Und dann auch konnte ich auch die Texte viel einfacher schreiben, also unabhängig von ähm, dem anderen dem anderen Programm mit Website in a Week. Also das hatte ich da unabhängig von gemacht. Und das hat sich dadurch viel leichter schreiben lassen ähm, oder auch optimieren lassen. Also ich hatte ja vorher auch schon eine Webseite. Aber das war... Ja, ich glaube, diese Vorlagen und auch, dass du immer wieder gesagt hast, man muss es nicht von vorne bis hinten. Es ist okay, wenn du, das ist besonders eigentlich gut, da irgendwo anzufangen. Oder auch die, äh, das, das Modul mit den in den Flow kommen, ja? wie man wieder reinkommen kann, cool. also mit so teilweise sehr kleinen Spielen, ja, die man machen kann. Das ist eigentlich super hilfreich, wenn man doch manchmal dann frustriert davor sitzt und es sich nichts tut und doch mit so Sachen funktioniert das viel, viel besser. Also ich bin auch viel, viel schneller jetzt bei allem. Also egal, ob das jetzt meine äh, Podcast-Skripte sind, die sind noch strukturierter. Vorher waren sie so semi-strukturiert. Jetzt ist es noch besser und einfacher und übersichtlicher. Oder jetzt auch, ähm, genau, wenn ich jetzt eine neue Verkaufsseite schreibe oder werde ich jetzt ja, weil mein Kurs ja jetzt dann zwei Kurse ist. Das heißt, ich muss das noch ein bisschen aufbohren an verschiedenen Stellen. Ich habe da jetzt nicht mehr so, die, na, ich würde es nicht Angst nennen, aber so er ja, hat doch so ein bisschen Angst davor, dass ich das immer schiebe und schiebe und schiebe und dann mache ich das so auf den letzten Drücker so ungefähr, äh, das so gar nicht. also Sondern es ist nicht mehr schlimm. Es ist, äh, ist gut, weil ich weiß, ich kriege das in dem und dem Zeitrahmen hin und ich bin viel, viel schneller als vorher. Also das der hat sich schon sehr stark verändert, so der ganze Arbeitsfluss
0: zum Positiven. Voll gut. Also auch für euch nochmal, wenn ihr gerade zuhört, ähm, ihr kriegt den Copywriting-Codes für die verschiedenen Textelemente, die ihr da drin umsetzt, wie eine Art Outline und roten Faden in einem Google Docs, sodass ihr wisst, okay, ich habe jetzt den Abschnitt und dann den und da ist alles drin. Also ich gebe euch nicht vor, so formulierst du jetzt deine Headline, sondern ihr sollt es ja mit, den, mit dem Wissen aus den Grundlagenmodulen und passend zu eurem Produkt und eurer Zielgruppe dann befüllen. Aber ihr habt eben diese Strukturen, die ihr euch entlanghangen könnt, sodass ihr eben nicht vor diesem weißen Blatt Papier sitzt, was halt echt einfach scary ist und einen dann noch mehr blockiert einfach, sondern ihr habt diese Outline. Und ganz ehrlich, ich mache das auch so, weil nichts ist schlimmer, als nicht voranzukommen, weil dann kommt, wenn du blockiert bist, dann kommst du nicht in den Flow. Und das ist auch, da gibt es auch ganz viele Forschungen über diesen Flow-Zustand und habe ich auch ähm, in einem anderen Programm von einem gehört, der ist Autor auch, und ähm, der hat gesagt, er fängt nie wenn er sich neu an den Schreibtisch jeden Tag setzt, fängt er nie mit einer leeren Seite an, sondern der nimmt immer zuerst Texte, die er am Vortag geschrieben hatte und fängt erstmal an, die zu überarbeiten, weil dann hat er schon so ein Erfolgserlebnis und ist, kommt dann leichter in den Flow und dann fängt er mit den, der neuen Seite oder dem neuen Kapitel zum Beispiel an. Und so könnt ihr das auch machen und eben indem ihr sagt, okay, ich, ich hänge jetzt irgendwie an der Headline für meine obere Section auf der Seite, für den Einstieg in die Seite. Da komme ich jetzt einfach auf keine Idee. Statt da jetzt euch die Zähne auszubeißen und nach einer Dreiviertelstunde frustriert den Laptop in die Ecke zu pfeffern, könnt ihr eben einfach sagen, ich gehe zu der Section. Ich weiß ja, was ich alles brauche. Auf meiner Verkaufsseite steht da alles. Und heute habe ich halt nicht so viele kreative Ideen. Heute fange ich mal mit den FAQs an. Das habe ich auch erst gestern so gemacht bei einer Seite. habe ich gedacht, ich fange jetzt mal mit was Einfachem an. So, Ich weiß, welche Fragen die Leute wahrscheinlich haben. Und... Bei den FAQs musst du dich ja nicht super kreativ austoben, das ist einfach relativ erklärbärig, sage ich mal, wichtige Fragen aufführen und sie kurz und knackig beantworten. Und dann fängt man mit sowas an und dann hat man wieder schon einen Absatz geschrieben und dann hangelt man sich vor und macht die Sachen, auf die man gerade Lust hat oder wo man gerade eine gute Idee dazu hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil so findet man auch seinen individuellen Flow ich meine, es gibt vielleicht auch andere Leute, die sagen, ich, ich mag immer von Schritt für Schritt von oben nach unten machen. Ich komme damit gut zurecht. Andere sagen, ich fange von unten an oder irgendwo in der Mitte. Hauptsache, ihr habt halt diese Strukturen, wisst, was wann dran kommt. Richtig cool, also, dass du da auch den Workflow für dich optimiert hast und äh, jetzt auch einfach keine Angst mehr vorm Schreiben haben musst. Und äh, das wünsche ich mir auch für alle. Ich mache auch
1: tatsächlich die Header-Sections, egal welche Seite das ist, als allerletztes. Das habe ich früher nicht gemacht. Also die mache ich jetzt wirklich als allerletztes, weil dann weiß ich, was auf der ganzen Seite steht und stehen soll. Und dann fällt mir das auch viel, viel, viel leichter als äh, wie vorher so. Okay, ich muss mir jetzt einen Header überlegen und dann mache ich den Rest. Also das, ähm, das hat schon
0: großen Effekt, ja, <lacht> zeitlich auch, weil man halt ja. nicht ewig davor sitzt und nichts passiert. Ja. ja, das ist echt ein wichtiger Hack, den könnt ihr euch gerne schon mal merken. <lacht> cool. Ähm, letzte Frage, Vanessa. Was war so auch die, die Reaktionen, die du so bekommen hast mit den neuen Texten? Was hat sich dadurch so auch verändert, was ähm, du zurückgespielt bekommen hast von deiner Community? Also, ich
1: bekomme generell viel mehr einfach zurückgespielt. Also, von jetzt zum Beispiel auch Businessfreunden, äh, dass sie auch sagen: Ah, diese Seite, also, als ich die, die Verkaufsseite war ja die erste, die ich dann äh, so komplett umgebaut hatte, äh, das dass die gesagt haben, ja, das bist absolut du, Vanessa. Das war wirklich so. Meistens das Feedback und egal auch eigentlich, ob es jetzt Leute in meiner Zielgruppe waren oder nicht oder auch jetzt Familie, die dann mal auf meiner Webseite und sowas waren, die finden das alle eigentlich mega cool und auch irgendwie locker und gerade beim Thema Finanzen, wo viele das ja verbinden mit irgendwie, oh das sind trockene Zahlen und das wieder Excel-Tabellen und bla bla bla. Klar, man braucht auch ab und zu mal ein paar Tabellen, ja, da will ich gar nicht <lacht> irgendwas anderes erzählen, aber auch man kann auch das irgendwie schöner machen und leichter. Also deshalb, man wird mich auch niemals irgendwie im Anzug irgendwo stehen
0: sehen. Also ich habe meistens sowas an, ich bin bunt, ich bin ich, das, das, das passt nicht. seht Vanessa nicht, drin. aber sie hat rote Haare, knallrote Haare, ein gelbes Shirt und türkise Fingernägel. <lacht> Alles on brand. Alles ähm, <lacht> ja. auch mit meinen Branding-Farben
1: zusammen. Genau. Also von daher, dass dieses Gesamtkonzept mit den Texten, die viel nahbarer auch sind. Also, weil ich glaube, gerade in der Finanzindustrie, wenn man auch auf Webseiten von Banken oder was weiß ich, man meint ja immer, Seriosität bedeutet nur trocken, kompliziertes Sprechen, was weiß ich. Das ist so das, was glaube ich jeder damit verbindet, was ich früher auch damit verbunden habe und deshalb wollte ich das nie. Ich fand es immer blöd. <lacht> und das habe ich mit meinen Texten geschafft, dass Leute da wirklich zu mir kommen und sagen: Hey, das ist schön, dass du das so locker machst. Und irgendwie habe ich da voll Bock drauf, ja. Und dann auch ähm, gerne in, ja, auch zum Beispiel das Webinar kommen oder sich die Sachen runterladen. Und ich versuche das auch mit der Bildsprache zusätzlich zum Text natürlich auch noch mit zu transportieren, weil es gehört halt irgendwie zusammen. Aber alleine so bekomme ich schon mehr Feedback, das mehr Feedback und positives Feedback und das ist, das macht, was es soll.
0: Ja, und ja auch mehr Conversions. Ne? Ja. Du gerade gesagt, dass die Leute kommen ja auf die Seite, bleiben da auch, laden sich Sachen runter, kommen ins Webinar etc. Also richtig tolle Entwicklungen, aber auch eben dein Verdienst, weil du halt auch umgesetzt hast. Ne? Das ist ja immer der, der Zauberhebel überraschenderweise, dass wenn man nur sich Sachen anguckt, dann auch nichts passiert. Stimmt. Richtig cool. Vanessa, was sind jetzt ähm, deine Next Steps bei dir im Business? Was steht jetzt an? Du hast gerade schon gesagt, dein Programm wird sich aufteilen in zwei einzelne. Genau, also man kann das aktuell nicht buchen. Also du kannst dich aktuell nur auf die
1: Warteliste eintragen. Ähm, was heißt nur, ist schon gut, weil dann bekommst du Infos, wenn es äh, da wirklich losgeht. Aber genau, ich bin jetzt gerade wirklich dabei, das Update von dem ersten Teil des Kurses zu machen. Also, der heißt dann, mein, mein ganzer Kurs hieß vorher Rock Your Money, jetzt wird es dann Rock Your Money Volume 1 für den Grundlagenkurs und Volume 2 für äh, den Investitionskurs an der Börse. Und das ist jetzt so mein, die beiden Kurse sind jetzt mein großes Thema, dass ich die, die werden nämlich komplett neu aufgezeichnet, weil sich mein Branding ja auch allgemein verändert hat ähm, und ich auch. Von den PowerPoints auch weg will. Ähm, und dann ist das mehr von dem, da werde ich dieses Copywriting, was ich jetzt gelernt habe, was natürlich auch für meinen Content hilfreich ist, werde ich jetzt dann in zum Großteil Copy-Speaking noch mitnehmen. <lacht> das ist das Ziel. Ja. Und genau, und dann meinen Kurs komplett neu aufbauen, weil im Moment ist es so, es ist ähm, ein Modul oder ein Kapitel. Und dann ist da ein Video und dann kann man sich vielleicht noch die zusätzlichen Dokumente runterladen oder, oder, oder. Aber ich werde das jetzt komplett neu aufbauen, dass man mehr so äh, Talking-Head-Videos hat, also wo man mich größer sieht und ich dann nur dann, wenn es Sinn macht, Sachen einblende. Und dann wirklich auf die einzelnen äh, ja, Kapitel, dass da mehrere Videos drin sind, wo auch Text dazwischen ist, weil der dann nochmal ergänzend ist oder Grafiken, wo das halt Sinn macht. Und ich werde Sachen mit reinnehmen, die <lacht> mit Quizze und ein bisschen mehr so Gamification, damit das Ganze noch mehr Spaß macht und die Umsetzung halt wirklich kommt. Und das ist so jetzt so mein großer Fokus für, ja, das ist die nächsten Monate, weil bis ich beide Kurse dann wirklich auf dem, dem Level komplett upgraded habe, das dauert einfach. Ja, und das und natürlich auch, dass ich weiterhin, ich bin weiter auch auf Instagram aktiv und mein Podcast, also diese wiederkehrenden Sachen äh, mit dem Newsletter. Also doch wieder viele Texte, die ich hier und dort nutze. <lacht> genau, das ist so. Braucht man jeden ja. Tag, überrascht Man braucht es wirklich <lacht> jeden Tag. also Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an irgendeinem Google-Dokument sitze und irgendwas schreibe. Oder ob das jetzt eine ne Caption ist für... Ähm, ein Instagram-Post oder Newsletter oder äh, Teile für den Kurs oder für die Podcast-Skript. Immer.
0: Sehr cool. Also da bist du ja bestens gewappnet jetzt für deine Umsetzung, für die weiteren Themen, die du hast. Vielen, vielen Dank, Vanessa. Wir verlinken natürlich in der Folgenbeschreibung alles, wo ihr... Vanessa finden könnt, ihren Podcast, ihren Newsletter etc. Instagram, damit ihr ihr folgen könnt, wenn ihr jetzt hellhörig geworden seid, auch bei dem Thema und festgestellt habt, ups, müsste ich mich vielleicht auch mal mit beschäftigen mit dem Thema Finanzen, dann folgt Vanessa sehr, sehr gerne. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast und uns heute so einen coolen Einblick in dein Business und auch in deinen Weg mit Copywriting Codes, der ja jetzt schon ganz schön lange geht, was mich extrem freut, uns den gegeben hast. Also vielen, vielen Dank dir und weiterhin ganz, ganz viel Freude und Erfolg mit deinem Business. Ja,
1: danke dir auch.
0: Und euch danke fürs Zuhören. Ich sag's nochmal für alle, die jetzt äh, Interesse haben, Copywriting-Codes zu buchen. Alle Infos dazu findet ihr über den Link in der Folgenbeschreibung. Ende Oktober, Anfang November öffnet die Buchung. Da könnt ihr euch einen der begrenzten Plätze sichern, weil eben die enge Betreuung über zwölf Wochen geht, deswegen gibt es auch nicht unbegrenzt Plätze dafür. Alle Infos findet ihr da und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit auch auf Instagram gerne anschreiben. Ihr findet mich da ja auch unter at Brandtime Stories und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von From Nine to Thrive. Macht's gut!